2: Muchas veces se ha descrito a San Francisco como a un pobre que canta. En las primeras biografías del santo leemos que lleno del amor de Dios con mucha frecuencia, yendo de camino con alguno de sus hermanos, cogía del suelo un palo, lo apoyaba en el brazo izquierdo y tomando otro palo en su mano derecha, lo rasgaba a modo de arco como si se tratara de un violín, mientras acompañando con gestos acompasados cantaba en francés las maravillas de Dios. Decía el filósofo alemán Josef Pieper, que solo quien ama canta de verdad». Y yo me permito añadir, solo quien se sabe amado y ama canta de verdad». El canto que nació del corazón de San Francisco era agradecido y alegre, porque tenía su origen en esta certeza. Se sabía amado y, por lo tanto, capaz de amar. Y por eso su canto era alabanza, era bendición, acción de gracias, que hacía un gran bien a quienes lo escuchaban. «Alabad y bendecid a mi Señor». Darle gracias y servidle con gran humildad... ...la alegría de ser amado, perdonado, salvado gratuitamente... ...buscado y encontrado mil veces... ...la alegría de no estar solo ni abandonado... ...de haber encontrado un sentido en la vida... ...de saber para quién vives... ...es un arma muy poderosa contra las fuerzas del mal... ...contra la tristeza y la angustia... ...contra las dudas y todas esas inquietudes... ...que a veces ponen a prueba nuestro corazón... Cantar para San Francisco se convirtió en la mejor forma de expresar la victoria de la fe en la noche de la duda, del temor o del dolor. Cantar fue para él la mejor forma de invitar a otros a no perder la esperanza aún en medio de tantas dificultades. Recordad, solo quien se sabe amado y ama, canta de verdad. Y su canto anima, da fortaleza y esperanza, ilumina y abre un camino nuevo cuando todo parecía cerrado. Buenas noches amigos, paz y bien, empezamos el programa protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales aquí en la radio de la Virgen, en Radio María, la radio que cambia vidas y que llena nuestras casas, nuestros coches, nuestros lugares de trabajo de esperanza, de mucha esperanza, soy el padre Abel García y esta noche del tercer martes de septiembre tampoco estoy solo, porque ya sabéis que a un franciscano no le gusta estar solo. El señor me dio hermanos, decía San Francisco. Pero es verdad que no estamos todos los que normalmente hacemos este programa, que acaba de cumplir su tercera temporada. Saludo a los que están. Padre Juan Cormenzana,
3: buenas noches. Buenas noches, Padre Abel, ¿qué tal? Tú sí que estás por aquí, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy. Oye, me ha encantado la frase de este filósofo, ¿eh?
2: Joseph Piper. Sí,
3: solo sí. quien se siente amado canta de verdad.
2: Efectivamente, tiene un librito que la verdad merece la pena leerlo yo descubrí a este filósofo a través de Benedicto XVI no sé si recordáis en esa relectura que hizo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, sí. en 2011 citó a Joseph Piper cuando dice es bueno que tú existas esa frase también es suya uh -huh. es bueno que tú existas, bien pues también está otra solo quien ama canta de verdad pues tenemos muchos motivos para cantar esta noche. Claro que sí, ya veremos que este programa va a ser muy musical, muy musical. Además, ya os lo digo, vamos a tener, bueno, tenemos en medio de nosotros, lo tengo aquí enfrente, pero no os voy a decir quién es, a un invitado muy especial, pero os dejo con la intriga. Javi Félix, tú también estás por
1: aquí. Aquí estamos, poco y... acompañado, echando de menos a los compañeros, pero, pero con muchas ganas. No sé si es que no me siento amado, pero yo lo de cantar lo llevo un poquito peor, ¿eh? No. Bueno,
2: pero te gusta la música. Sí, me encanta. Que tú eres nuestro asesor musical del programa. Sí, Siempre nos traes ahí canciones muy chulas, claro que sí. 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 Pues bienvenido también tú, Javi. Y tenemos a Juan Masoto en el control, que no puede hablar, está ahí saludándonos con la mano. Y nos faltan esta noche, eh, bueno, pues José Santos, ya sabéis que es habitual casi desde el comienzo de nuestro, de nuestro programa. Y también Raquel Martínez, que se incorporó un poquito más tarde, pero que también es ya de la familia, que esta noche, por otros compromisos, no han podido estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Bueno, pues ya sabéis, eh, es un tópico, puede parecer un tópico, pero es que es verdad, llevamos unos cuantos programas muy especiales, y ya os decía que este del mes de septiembre también lo va a ser, también lo va a ser, especial y muy musical, queremos empezar este nuevo curso con mucha fuerza y con un programa muy fresco, alegre y muy, muy, muy bonito, ojalá sea así. Y para ello nos acompaña, como os decía, un invitado de lujo, aunque él es muy sencillo. Os voy dando pistas para, para poner ahí, poneros los dientes largos, ¿eh? Bueno, es un invitado de lujo, pero él es muy sencillo, ya lo veréis. No os voy a adelantar nada. Vamos a esperar un ratito para saber quién es nuestro invitado de esta noche. Eso sí, ya os he dado algunas pistas. Música, cantar, alegría, joven... Bueno, ahí lo dejo. Queridos oyentes, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe. La alegría de haber conocido a Cristo, que vive y nos quiere vivos, vivos, muy vivos. Os dejo nuestro correo, como siempre, al comienzo del programa, para que nos escribáis con vuestras dudas, inquietudes, lo que os gusta, lo que os no, lo que queráis. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es. Y como siempre, al comienzo de nuestro programa, hacemos un ratito de oración.
1: y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo hago mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi Señor. Y por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, lo hago mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Hay si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas lo haga mi Señor.
2: Queridos oyentes, ya sabéis que esta sección de nuestro programa, Ojos que ven, que introduce siempre esta canción tan bonita de Matt Maher, es siempre la primera de nuestro programa, pero en esta ocasión yo creo que habría que cambiarla de nombre, Ojos que ven, en lugar de... Lo que habitualmente solemos decir, ¿no? Pues todo lo que vamos viendo, eh, lo que vamos experimentando en nuestra vida, que luego queremos compartir aquí en nuestro programa con todos vosotros, en esta ocasión podríamos cambiarla de nombre, como digo, y llamarla así. Oídos que oyen, ¿verdad, Javi? No. <risa> Porque el programa va a, ir, va a ir sobre todo a escuchar, aunque esto en la radio es muy evidente, ¿no? Si cabe, más evidente aún esta noche por lo que os estamos diciendo. Bien, Javi Félix, los jóvenes hacen muchas cosas... Y en general todas muy buenas, aunque de vez en cuando algunas no tan buenas Pero bueno, no vamos a ser críticos con los jóvenes porque les queremos mucho a los jóvenes Además tú todavía eres joven, Javi Yo,
1: bueno, 30 años, pero sí <ríe> Bueno, venga eh, pero, Espero que sí <ríe> Claro que
2: sí Bueno, pues eso, que los jóvenes hacen muchas cosas Una de ellas es escuchar música Mucha música Pero, Javi, ¿qué música escuchan los jóvenes? A ver, cuéntanos
1: pues yo me he dado cuenta que esto va cambiando mucho de generación en generación. Porque aunque ya no voy tanto a discotecas y estas cosas, solo hace falta darse una vuelta por alguna para darte cuenta de que no conoces nada de lo que se escucha ahora. Ya. Así que. Pues
2: imagínate a mí lo que me pasa.
1: Uf. Bueno, imagínate. Tampoco tú también eres joven, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, sí. Cada bueno. vez menos. Bueno, y luego también hay bastantes canciones que realmente se siguen repitiendo, ¿no? Hay muchos clásicos, pues yo me acuerdo de, de mi época, El Canto del Loco, Topa y esta, que todavía siguen, siguen presentes en, en los jóvenes. Así que, bueno, o sea, hay, hay un poco de todo, mucha novedad, pero también algunos clásicos que permanecen. Así que, sin más, yo creo que vamos a escuchar y que nos digan ellos qué es lo que escuchan a ver, actualmente. A ver, venga.
4: Eh, escucho música pop tanto a nivel nacional como internacional, pero sí que es verdad que me gusta escuchar música de otros estilos musicales como pueden ser algunas canciones de rap o de rock, pero mayoritariamente escucho el estilo musical que escucho, escucho pop, es el... rock Sobre indie, también música en español, que son católicos. Eh, prácticamente la mayoría que escucho son grupos que cantan en español, menos alguna en inglés que me suele gustar mucho, pero normalmente en español y me gusta mucho el pop, yo creo que es lo que más escucho. Aunque también es verdad que... Por ejemplo, antes de salir de fiesta o en algunos momentos me gusta escuchar requetón también pues para motivarme un poquillo cuando salgo a correr y así. Y luego tengo también mi lista de canciones, que esto puede bueno, sonar un poco friki, pero de canciones católicas que a veces pues cuando voy en el bus o en algunos momentos del día que pues o cuando tengo, tengo un día un poco más así pues me gusta y, también bueno, escuchar un poco de todo. Me gusta, bueno, desde clasicazos de Queen, así de vez en cuando, hasta pues así, así más actual, tipo Taburete o Morat como grupos españoles. Y también me gusta mucho Ed Sheeran luego siempre cae alguna canción de One Direction así, pues eso, para cuando recordar un poco cuando tenía 13 años, y, y luego tenemos una playlist para, para cuando vamos en el coche toda mi familia, pues con Los Limones, Hombres G, Los Secretos, que bueno, pues me también gusta a mí me gusta mucho.
2: música como también estopa es... Melendi, y aunque también soy un gran no aficionado
4: escuchar, a las agrupaciones del canal y, de y mi artista favorito es Es un rock español de los 80 o 90, como Loquillo, Marea. A mí me gusta escuchar música indie o más instrumental Como el grupo de música de jazz rock De Cat and Pike Aunque tampoco puede faltar un buen momento Para escuchar un concepto de música clásica De Mozart o Strauss
2: Bueno, qué variedad de música, madre mía Vamos desde el rock a la música clásica Pasando por el pop Bueno, bueno, está bien, está bien Y a nivel de música religiosa Porque alguno lo ha mencionado Lo que pasa es que no me ha gustado mucho la manera con la que lo ha dicho ¿no? Puedo parecer un poco friki Pero también lo escucho música católica Hombre, quien escucha música católica no es un friki, no sé Bueno, luego nos dirá a ver nuestro invitado esta noche que de esto sabe un poco Padre Juan, pero a nivel de música religiosa, ¿cómo está la cosa?
3: Pues yo creo que esta chica, Padre Abel, ha dicho cómo está el tema eh, ella Tiene su playlist y se cree un poco friki porque escucha música católica y es que muchas veces identificamos la fe con algo racional, ¿no? Con algo sesudo y olvidamos la dimensión afectiva de la fe, que es muy importante. Y esta chica no es friki, sino que ha descubierto que la música le ayuda a rezar y a relacionarse con Dios, ¿no? Y fíjate, los jóvenes escuchan mucha música, pero la música cristiana, y en especial la católica, es la gran desconocida entre los jóvenes. Y fíjate, para muestra, un botón.
2: Bueno, pues si yo te digo Aim
1: Karem, ¿qué me dices?
3: mi idea.
4: A Karen. Cantante,
1: una palabra para simbolizar un lugar, yo creo que
3: es algo relacionado con la iglesia. Y si yo te
1: digo,
4: no tengo ni idea. A ah, Clinets un producto de algo,
3: la
1: película de Tromolta. algo relacionado con aceites. Y Willy si, jacuna, el rey león, vive la vida,
3: matata,
4: matata, jabalí.
3: Jacobo, yo creo que es, el resultado es tremendo. Madre tremendo. mía,
1: poco
2: desolador. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Por eso tiene mucha razón el programa de esta Hombre, noche. Claro,
2: lo hemos hecho aposta. ¿eh? Esto no ha sido porque no tuviéramos otro tema mejor del que hablar. Bueno, pues yo creo que ya está. No hace falta traer más testimonios para darnos cuenta de que los jóvenes, al menos los que conocemos nosotros, los que están más cerca de nuestros ambientes, no conocen mucha música católica. Y por eso os decíamos que hemos querido invitar eh, para que haga el programa con nosotros a un joven, muy joven, cristiano, y al que no solo le gusta la música, sobre todo un tipo de música, ahora nos dirá, sino que hace música hace música
3: cristiana. Vamos a desvelar la identidad de nuestro invitado, ahora sí. Pues esta noche nos acompaña en el estudio Guillermo Esteban, que es un joven madrileño de 25 años, el segundo de, de cinco hermanos. Y quizás este nombre no dirá nada a nuestros oyentes, pero si digo Grillex, seguramente muchos de nuestros oyentes, seguramente los más jóvenes, le conocerán, porque es uno de los raperos más conocidos en el mundo juvenil. Ha dado un montón de conciertos, escuchadísimo en YouTube y es muy conocido en los medios de comunicación. Aunque si bien es verdad, Padravel, que es un rapero un tanto particular, porque hace rap cristiano. Y muchos se preguntarán, pero bueno, ¿existe? ¿Es posible un rap cristiano? Pues sí, y lo vamos a comprobar en la entrevista de esta noche. Grilles con sus canciones, intenta transmitir a Jesucristo, a los más jóvenes, sean creyentes o no. Y esto es lo más bonito. Por eso le hemos invitado esta noche a nuestro estudio, para que nos cuente su historia de encuentro con el Señor, para que nos cuente cómo ve él a los jóvenes, el que está en medio de ellos, y sobre todo, cómo es posible, a través del rap, evangelizar a los más jóvenes.
2: Guillermo, buenas noches. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en nuestro programa Protagonista de los Jóvenes. Bienvenido.
4: Buenísimas noches. Muchas gracias.
2: Bueno, ya has visto cómo está el panorama, así que tienes tarea, eh. Me ha encantado, me ha encantado que soy Kleenex. <risa> y una especie de aceite ha dicho. Bueno, bueno. Qué y lo de Hakuna, Matata. matata. <risa> bien, bien. Ha sido genial. Bueno, pues sin más, Guillermo. Eh, tu historia, tu historia. Queremos que. Que empieces por ahí, ¿no? Porque es verdad que los que conocemos un poquito eh, a través de los testimonios que has dado ya en la televisión y en otros medios, eh, tu historia no siempre ha sido fácil, ¿no? Y has pasado por momentos, digamos, un poco chungos, que también has expresado a través de tu música. Hay una canción que desde que la escuché me pareció muy potente y que se llama precisamente Mi historia. Guillermo, vamos a escuchar primero la canción y luego te hago una
4: preguntilla. Fantástico. Yo
5: nací como un niño del barrio donde nadie se pensaba que llegaría hacia tanto. La escuela me marcó tan solo yo era un crío. Recuerdo en mi memoria el cuchicheo de los míos de la decepción por no llegar a aquellos objetivos. Mi mirada se nublaba cuando decían está perdido y ese crío poco a poco se hizo fuerte. Se cerraba en su burbuja para soportar los golpes. Pasé por nueve tutos amargado, desquiciado porque el puñetero estado no se fija en quién tiene fallos. Yo no era tonto, pero me lo metían en ver esas mismas venas que quería cortarlas enteras Y no lo hice tal vez porque era cobarde Mi hermano se enfermó y nos dijeron que ya era tarde Mi mente saturada se encontró con la escritura Y desde entonces pude yo vengarme sin complejos ni censuras Y así nací yo llamado Griles Guille se moría Pero yo le ayudé Es fuerte
2: esta canción Guillermo, ¿eh? Es fuerte,
5: es fuerte Es sí, impresionante sí, sí, sí,
2: sí. Podríamos decir que en la historia de tu vida y a la luz de esta canción ¿Ha habido un antes, un después y en medio un punto de inflexión que cambió el rumbo de tu vida?
4: Sí, o sea, yo creo que es un proceso. O sea, lo que estoy experimentando, ¿no? Es poco a poco ese, ese proceso ¿no? de, de encontrar al Señor, de saber quién es, de saber quién soy, de saber lo que valgo, de saber lo que vale de Dios. Y va poco a poco. Sí que es verdad que tuve una experiencia no y un encontronazo muy fuerte con Él, pero esto todos los días eh, se tiene que ir renovando. ¿no? Porque en esta canción hablo de, de una crisis existencial muy fuerte ¿no? y hemos empezado el, el programa no diciendo que quien realmente ama o algo así, o se siente amado, es el que canta en plan así, ¿no? Y yo diría, quien siente la necesidad de sentirse amado es quien canta de verdad, ¿no? Porque al final, cuando tienes esas ganas de sentirte amado, es cuando chillas, cuando realmente necesitas el, el encontrar el porqué. Entonces, bueno, eh, esta canción habla de esa crisis, el señor, pues bueno, me rescata, ¿no?, de, de ese lugar tan, tan oscuro empieza a caminar con él, pero caminar con él no implica que todo lo malo desaparezca, sino que empiezas a encontrar sentido a muchas cosas. Pero también hay momentos, pues, de bajón, de alegría. Lo que pasa es que todo cobra un, un significado diferente, que sin Dios pues no lo ves y con Dios pues algunas veces lo ves más nítidamente.
2: Guillermo, sin entrar en detalle porque tampoco queremos desvelar tu intimidad, pero a propósito de la crisis, sabes que es una realidad que viven muchos jóvenes. Bueno, que forma parte de la vida humana, no solamente de los jóvenes, pero quizá en algunos momentos, digamos, los que el joven está creciendo y, bueno, pues va poco a poco conociéndose a sí mismo, una realidad a veces demasiado dura en la familia o en el ambiente que le rodea, pues suele vivir una experiencia así de crisis que, bueno, de alguna manera le puede hundir o le puede hacer más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu crisis, por si acaso puede ayudar también a jóvenes que están escuchando sí. y cómo, cómo pudiste salir de ella?
4: Bueno, ¿cómo entraste y cómo saliste? Pues entré por, eh, al final... O sea, las heridas muchas veces nos las podemos llegar a nos, eh, hacer nosotros por el pensamiento y por las, eh, por los ambientes donde nos podemos mover, ¿no? Entonces, esas heridas, pues al final, si te juntas en ambientes donde se tantea, pues con droga, ¿no? O pues con ciertas cosas, al final la herida te la estás haciendo tú mismo. Pero sí que es verdad que por la libertad humana, otras veces, no te llegan las heridas dadas. Tú ni siquiera las vas buscando, pero bueno, al final la libertad existe en el ser humano. Dios juega con esa libertad, ¿no? Porque nos ama, no condiciona. Entonces, hay gente, pues al final que eh, siente ese vacío sienta eh, esa necesidad también pues de, de, de hacer daño por el vacío que, que esas personas pueden llevar y te hacen la herida, ¿no? Entonces yo eh, fue un cúmulo pues al final de heridas la enfermedad de mi hermano eh, lo que digo, ¿no? Yo he pasado por nueve colegios es que si un pieza de muchísimo cuidado, Nueve ¿no? colegios. Sí sí, 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 he sido un pieza de mucho cuidado y bueno, y al final también las compañías ¿no? Te vas alimentando, te vas recreando en ese dolor poco a poco, poco a poco, hasta que al final pues no le ves sentido, ¿no? Porque todo lo ves negro. Entonces ahí es cuando pues bueno mi, mi espíritu, por decirlo de alguna forma, explotó. Uh -huh. explotó. Explotó en contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de la propia iglesia, porque al final yo no me amaba. Entonces, como no me amaba, no me sentía amado, porque tenía el corazón cerrado, al final era muy difícil que también pudiera amar al resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya, también dentro de la canción lo digo, no ya cuando iba a pactar ¿no? con el mal, cuando ya, pues bueno, eh, dije, bueno, pues hasta aquí, si voy a hacer el mal, lo voy a hacer a gran escala. Es cuando el Señor, pum, apareció y me dijo, no, 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 que te sigo amando. Que tú no me ames, eso no implica que yo no te ame. Que tú no te des cuenta de cuánto te amo, eso no implica que, que, que te deje de amar. O sea, yo te amo. Y entonces ahí como que me rescató, ¿no? Y, y bueno, yo siempre lo digo, una de las cosas que fue como un antes y un después fue el tema de la confesión. Qué bonito. La confesión, yo creo que los cristianos no le sabemos dar el valor que tiene, ¿no? Lo tenemos ahí, es una herramienta vital y fundamental. ¿Para ti qué pasa? supuso,
2: Guillermo, la confesión?
4: Pues eh, fue como la llave, la llave para abrir al coraz el corazón a Dios. O sea, y para
2: dejarle a él que sanara todas esas heridas sí sí, que sí empezara a sanarlas.
4: Exactamente, porque yo siempre lo digo, Dios no es como una varita mágica que te lo encuentras y tu vida cambia, sino que tú te lo encuentras, él, él se encuentra contigo, ¿no? Porque tú al final estás huyendo, pero él constantemente te está persiguiendo detrás, ¿no? Y cuando te coge, te dice, no, 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 estas heridas no las voy a curar al instante, vamos a hacer un proceso, porque en el proceso es cuando se madura.
2: Qué bien.
4: Entonces, si un niño eh, aprende a andar sin primero gatear y sin caerse, no le da el valor y el sentido al esfuerzo que supone aprender a andar, ¿no? Entonces, yo creo que Dios ahí también juega con eso. Ya ha pasado un tiempo desde, desde que el Señor me rescató, pero hay heridas todavía que tengo poco a poco que sanar. Pero eso también te hace muy humano, te hace muy... Pues sí, muy, muy normal. No nada estratosférico de el Señor me tocó y desde entonces mi vida es per perfecta. No, 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 que va, que va. O sea, tengo mis limitaciones, tengo mis heridas, tengo mis, pues bueno, pues mis, mis momentos de bajón, pero es eso. Todo tiene un sentido diferente, ¿no? Eh, es obvio que la alegría, pues ahí se potencia también, cuando cuando estás con Él.
1: Yo quería preguntarte, porque sí que nos has contado ahora tu historia y la verdad es que es fascinante, eh, la historia un poco ya a raíz de la música. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo llega el rap a, a tu vida?
4: ¡Qué bueno! Pues Javi, eh, todo llegó cuando tenías 7-8 años aproximadamente a través del colegio. Eh, pues yo he venido bueno, vengo de una familia cristiana ambiente cristiano, pues eh, el primer colegio también, ¿no? cristiano y tal, y un amigo me dijo, "Guau, tío, mira, Guille, mira lo que me ha dejado mi padre para que lo pusiéramos en clase! y cuando lo pusimos, era un tío diciendo palabrotas, entonces era como, "Guau,
5: tío! ¡Qué malote me siento! Buah.
4: Entonces, claro, ambiente cristiano, colegio cristiano pues algo a esas edades, ¿no? que decía todo lo contrario a lo que estabas viviendo pues era como malote, y ahí es cuando llegó el rap, pero hasta los 17, 18 no me puse a escribir, porque no tenía necesidad. Yo simplemente me alimentaba de él, lo escuchaba, pero escribir para qué si no tenía la necesidad, ¿no? Lo que pasa es que uno de mis hermanos, el tercero, le detectaron una enfermedad, eh, lupus eritematoso, y, y bueno, eh, la presión y las circunstancias en ese momento hizo que un amigo me dijera, bueno, ¿y tú que escuchas rap y el rap supuestamente libera, ¿por qué no haces una canción para tu hermano? Y ahí fue cuando escribí una noche una canción para mi hermano y toda la presión que sentía por dentro, uh, se redujo y dije, wow. ¿Qué es esto? Y ahí encontré lo que, lo que a día de hoy pues hago, ¿no? Que es este don. Que yo antes lo veía como un poder, que es una gran diferencia entre ver una cosa como un poder y como un don, ¿no? Tú cuando ves una cosa como un poder, te piensas que es tuyo, solo tuyo y todo lo quieres llevar a tu terreno. ¿Por qué? Porque es tuyo. Cuando de repente te encuentras con Dios, ¿no? Y te das cuenta que es un don, eh, ves claramente que es un regalo, que no es tuyo, que es algo que se te ha regalado, por lo tanto que lo tienes que donar, ¿no? Constantemente. Pero... A día de hoy estoy viendo que se tiene que donar las cosas con cabeza, porque no se puede caer en el activismo de hacer, 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 sino también de hacer introspección. Al igual que Cristo se daba constantemente al resto, también tenía sus momentos para irse al monte, oraba y a lo mejor los apóstoles le No, 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 no. O sea, yo con el Padre y el Padre conmigo. Y eso también a día de hoy es lo que estoy aprendiendo, ¿no? A saber distinguir y, y también pues diferenciar, ¿no? Y decir, no, no, también momento para mi relación yo con el Padre para llenarme, para luego poder darme. Porque si no acudimos a la fuente, ¿no? Como hace poco me dijo un buen amigo, eh, pues cómo te vas a saciar de ese agua, ¿no? Y luego cómo lo vas a, a repartir. Y ahí estamos en ese... Además, Guillermo, porque como muy bien Seguramente
2: habremos escuchado en varias ocasiones eh, De la abundancia sí. del corazón habla la boca Y por lo tanto, y el corazón lo llena Efectivamente, Dios, ¿no? Para nosotros cristianos, ahí es donde vamos A saciar nuestra sed, ¿no? La sed del corazón, la más profunda Y luego es lo que también expresamos, ¿no? Con nuestras palabras, en tu caso también con tu música, ¿no? Justo De la abundancia del corazón
5: habla la boca en una cueva sencilla alejado de ti por puro orgullo el pecado me nubló, me noqueó me dejó mudo y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie bien Ves que soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies delante de la gente aparentar ser fuerte pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente, te pido por favor que sacies toda mi sed, sé que también caí, también recé y así me puse en pie mira mis cicatrices toca como sangre, en el pasado pesa demasiado, quiero quitarme las cargas vengo fracturado y especialmente perdido tal vez no sea al hijo que mis padres habían querido caigo y me tropiezo en esta vida por eso padres te confieso que te busco para buscar salidas Salada he tragado ya, como Pedro cuando caminó por ese mar. Pero ahí estabas tú para extender tu mano. El odio acumulado me dejó estancado. Libérame del mal, hazme ser luz en cada día, porque la gente necesita de ejemplos en la vida. Tu palabra es mi alimento, confieso. confieso. confieso.
1: Eh, después de escuchar esta canción, y no solo esta, sino pues en, en varias que hablas de golpes, de, de momentos duros a los que te has enfrentado tú, pero que seguramente todos los jóvenes nos, nos hayamos enfrentado a lo largo de pues esa adolescencia que dicen, ¿no? Todo el mundo se queja, es que los adolescentes... También es verdad que es donde viven todo, ¿no? Sí. Al máximo, ¿no? Eh, Total. Entonces, me gustaría saber, eh, desde tu experiencia, lo que has vivido tú, pero no solo en ti, sino en tus compañeros, tus amigos, en los diferentes institutos que tú has visto, ¿cuáles son esas heridas de los jóvenes, esos miedos que les separan de, de Dios?
4: Qué bueno, pues fíjate, eh, para empezar diría una cosa, ¿no? Que quiero... Creo que también es muy conveniente saber, que también he descubierto hace poco, ¿no? Eh, mucha gente dice que los jóvenes, nosotros, ¿no, Javi? Tanto tú como yo, Abel, bueno, también puede entrar, yo creo.
2: Gracias, Guillermo, gracias. Luego te invitaré a una cervecita gracias. o lo que quieras.
4: ¿eh? Eh, nos dice, ¿no?, constantemente, venís de la generación eh, perdida, porque estáis perdidos. No, 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 no estamos perdidos, estamos desorientados, pero me atrevo a ir un poco más allá. No somos la generación perdida, sino somos la generación herida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno. Que estamos heridos. Estamos heridos, ¿no? Y es una de las cosas y una de las realidades que también hay que hablar dentro de la iglesia. ¿Por qué los jóvenes estamos heridos? ¿Cómo podemos empatizar con los jóvenes que están heridos? Porque si yo me paro a pensar, ¿no? A nivel musical, eh, para llegar a los jóvenes y digo, está muy guay ser cristiano y estar siempre feliz, pero es una realidad falsa. La realidad real que pasamos por momentos buenos por momentos malos porque la música que hacemos siempre es buena estoy genial, estoy bien Dios me ama, yo le amo es increíble ¿Por qué no hablamos también del vacío existencial que muchas veces como cristianos experimentamos ¿Por qué no experimentamos también las heridas que nosotros mismos hacemos por no, o sea, nos hacemos por no estar con el Señor porque hablando de todas estas cosas al final el joven se siente mucho más identificado cuando un testimonio nos encontramos a alguien don perfecto yo no me siento identificado con él, porque parece que va sobre el cielo. Pero cuando vemos a alguien de carne y hueso que se cae, que se tropieza, que dice, pues mira, es que meto la pata, al final te sientes identificado. ¿Por qué la música, por decirlo de alguna forma, que está en el mundo, tiene tanto éxito? La gente no se para a evaluarlo. ¿Por qué? Porque al final habla de heridas. Habla de heridas. Entonces yo creo que la música como tal, de lo que debemos de hacer, es hablar de heridas, pero con sentido. No dejarnos llevar solo por la herida, mira, 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 sino mira la herida, mira por dónde he caminado, pero esto es debido a que he dejado de caminar con el Señor. La solución está ahí, la fuente está ahí, pero tengo esta herida, vamos a caminar juntos porque te entiendo. Y eso es lo que le pasa a los jóvenes, ¿no? Yo creo que también eh, dentro de la iglesia eh, está habiendo mucho, mucho cambio, ¿no?, a nivel del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo dentro de la iglesia es que la gente, eh, que, lo, que lo componemos, podamos empatizar más con la gente de fuera. La gente de fuera está ansiosa por, por saber del amor de Dios, está ansiosa porque la gente le diga, ¡buah, te entiendo! Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Que poco a poco podamos empatizar más con los jóvenes. Los jóvenes están heridos. Yo estoy herido y soy cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque he arrastrado, he arrastrado y arrastro heridas, porque me he metido en muchos líos. Y el Señor, pues bueno, poco a poco pues me va sanando ¿no? en ese, en ese proceso. Pero ¿cuántos jóvenes no tienen a un cristiano que diga, Buah, es que donde tú has caído, yo caí. Vamos a levantarnos. Pero no solo estoy hablando de temas de, pues a lo mejor existenciales, sino también muy mundanos. Por ejemplo, la pornografía. ¿Cuántos jóvenes caen en pornografía? ¿Y cuántos cristianos se atreven a decir, ey, 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 que yo también caí? ¿Cuántos? Por norma general nadie. ¿Por qué? Porque parece que bu buscamos un patrón perfecto. Y ese patrón perfecto, solo hay uno, que es Dios. Y Dios absorbió todo el pecado para que realmente también viéramos... Pues un referente, ¿no? De 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 absorción de pecado y de no tener vergüenza a lo que pudieran pensar o, o, o decir, ¿no? Entonces creo que, que eso es lo que lo que poco a poco se está haciendo, ¿no? Eh, dentro de la Iglesia, que haya jóvenes y personas, pues que lo componen, que puedan empatizar con las heridas de de los jóvenes que están fuera, porque si no empatizas es muy difícil que te entiendan. Si tú no has pasado por cosas que ellos están pasando, es muy difícil. Si tú nunca has caído, ¿cómo vas a entender a la gente que cae? Si tú has pasado, yo siempre lo digo, no eh, si has pasado por un bache muy potente, Santa Teresa de Calcuta decía, esos son regalos de Dios. ¿Cómo que regalos? Pero pues si lo estoy pasando fatal. ¿De qué va esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a la larga es la perspectiva. De aprendizaje y también de crecimiento espiritual, lo que te va a gozar de luego poder aportar a las personas que están pasando por lo que tú pasaste. Pero nos quedamos centrados en la crisis existencial de ese momento, no vemos más allá. Y eso es una de las cosas, pues, que veo, ¿no? Que poco a poco, pues, también tenemos que sentirnos, pues, partes del mundo sin ser del mundo. Porque si Dios nos ha llamado a estar aquí, no es para que estemos metidos en la iglesia todo el día. Sino para que estemos en la iglesia y que los que lo componen, que son los sacerdotes, nos sanen porque nosotros somos los que tenemos que salir. Y es brutal, porque el laico llega donde el sacerdote no llega. Entonces, a, a día de hoy, si el Espíritu Santo está pues a full, ¿no? repartiendo fuego y dando inspiraciones a todo esto, el sacerdote. ¿Cuál es la labor del sacerdote del siglo XXI? Sanar. Eres médico. No salgas. Bueno, sal, pero no salgas. Simplemente cuida del rebaño. Sé médico del alma. Porque los que están ahí son los que tienen que salir. Y cuando les hieran en la batalla, volverán. Y todas esas cosas es lo que poco a poco, pues bueno, veo que, que se está viendo un cambio, que también cuesta este cambio, ¿no? Pero bueno, pues poquito a poco veo que con el tema de las heridas, pues la gente, pues bueno, pues al final, poquito a poco, se pueden sentir relacionadas y identificadas con los cristianos eh, respecto a esto. Súper importante.
2: Guillermo, lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir. Y qué realidad tan dura, pero a la vez también, creo yo. Eh, tan posibilitadora de experiencias maravillosas, ¿no? Porque cuando uno abre la herida, pues eso es un sacerdote o a otro amigo, a otro compañero, ¿no? Y le dice lo, por lo que está pasando, por lo que ha pasado, ahí deja, ¿no? Que lo que otro ha recibido, ha vivido como experiencia le pueda ayudar, ¿no? Le puede mira, de, de aquí se puede salir, ¿no? De aquí se puede, En esto que estás metido tú, yo también estuve claro. y he salido, ¿no? Total. O, o, mira, esta herida es verdad, hoy es muy, dolor, muy dolorosa, pero pero si tú dejas, ¿no? Que yo te acompañe, que te ayude con la gracia de Dios, de aquí también puedes salir. Y luego, esa herida se convierte también. como una especie de recurso acuerdo, ¿no?, de, de, de lo que Dios ha hecho en tu vida y puedes dar gracias a Dios. Es decir, Señor, pues en esta situación viniste a mí, ¿no?, te Totalmente. acercaste a mí, saliste a mi encuentro.
4: Totalmente. Y además es que es brutal. porque, Pero se necesita eso. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Gente que acompañe. No que guíe. Uh -huh. Porque guiar ya estás condicionando. Sino que acompañe al resto. La, la arma más poderosa que tenemos los cristianos es la oración. Uh -huh. El acompañamiento de la oración... ¡pua! ...hace brutalidades, ¿no? Y la gente al final no necesita que nadie le diga... ...eh, vente a la iglesia, ¿no? O sea, el Señor tiene su camino para esa persona... ...pero ¿quién acompaña a esa persona? Porque hay mucha gente... ...el otro día lo hablaba con unos amigos, ¿no? Eh, con una amiga me decía... ...jo, fíjate, yo tenía una directora espiritual... ...y en cuanto me fui a vivir con mi novio... pop, desapareció. ¿wally? por qué? ¿Por qué? Porque al final no es un acompañamiento... ...es una dirección... Si te intenta dirigir en cuanto te vayas un poco del camino, frustración y pum. Pero si es acompañamiento, wow, la maravilla que es eso. Porque en medio de la miseria de lo que puede significar, oye, pues quemar etapas, porque eso es quemar etapas. O sea, la gente se pierde cosas extraordinarias por quemar etapas. Al final, si tienes a alguien que te acompañe y desde el amor te está hablando constantemente, desde el amor, ¿cómo hablaría Cristo? Desde el rencor, desde oh, no me has obedecido, no, 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 no. Desde el amor, eso es lo que hace a, a la persona, ¿no? El clic, tío. ¿Y por qué me habla con amor? Pero si estoy viviendo en incoherencia. Y aún así me trata con amor. Y aún así me dice estas cosas que, oye, que me empujan a mejorar. Eso es lo que a los jóvenes nos hace reflexionar. Cuando nos intentan imponer algo, cuando dicen, no, no, esto es así, porque es así? Pues es que no me vale. No me vale. Estamos tan bombardeados de información, tan llenos de publicidad de todo tipo, que no nos vale eso. ¿Quién nos habla con amor en el mundo de hoy? Nadie, Nadie, muy pocas personas. Ahora bien, quien nos acompaña con amor, el clic es brutal. Porque nos apegamos. No estamos acostumbrados. Y yo como joven os lo digo. No estamos acostumbrados. Bueno, sí, la familia, los amigos. Pero claro, cuando ya poco a poco empiezas a encontrar al Señor, ¿no? Y ves también, ojo, pues la maravilla de lo que te hace también que te llegue. Y ves ahí el amor. Pero por norma general, ¿quién nos habla con amor? ¿Quién nos habla con esa libertad de, wow? Es que te quiero porque Dios te quiere. Uh -huh. Que caes en lo que caigas. Bueno, pues ya está. Somos humanos, sí. Somos imperfectos sí. estamos dañados por el pecado, sí. Ahora bien, ¿qué dijo Cristo? He venido aquí para salvar. Al que estaba perdido. Y no para condenar. O herido, como muy bien decías tú antes. Total. Entonces <risa> tenemos que ir perdido, justo a la raíz. A la raíz de todo. Menos palabrería y más experiencia menos libros, menos conocimiento y más vivencia, eso es lo que nos falta, porque a nosotros es eso es lo que te digo, estamos súper bien informados queremos saber algo, lo tenemos en el móvil en cero coma, y al final conocemos de todo, ya con 12 años sabes absolutamente todo, porque lo tienes al alcance de la mano, ahora bien ese tacto dices tú, wow, este mundo esto no me lo ofrece
5: la fe se encuentra cuando buscas encontrarla Pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas El verbo se hizo carne, y la carne se hizo palabra Y la palabra es el sustento de este joven que te habla Si no vales para servir, no sirves para vivir Comprende que la vida es un instante, pero el alma para siempre Mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente Que quien llora, bienaventurados, son eternamente Él es perfecto, pero ama al imperfecto Por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento Te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro para miles, tú serás uno de ellos, pero necesitas fe y con puños no se alcanza, necesitas la vida, deja atrás lo que te atrapa, si tú quieres lo que ofreces, para mí eso ya es gracia, Al mundo dirá, abandona, pero sigue con constancia, Dicho soy hombre que siga el camino recto, y aunque venga mil movidas, se mantenga como un hierro, pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos, por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos y eso implica ser humilde aunque eso duela dejará su huella donde quiera no existen fronteras, cuentan todas las estrellas y sabrás lo que te amas si no quieres mala vida, siempre busca la esperanza yo creo en el amor porque el amor es mi terapia la oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan pero tú nunca me fallas Guillermo, antes
3: hablabas de la fe como un don y a mí me gusta esta canción que estamos escuchando porque es verdad que la fe es un don y lo hemos aprendido desde niños pero también nos dices que la fe hay que buscarla, que la fe se encuentra y que si nada te mueve te quedarás donde estabas. Guillermo, en este programa que lo están escuchando tantos jóvenes y que muchos de ellos piensan que quizás la fe es un cuento chino o que es una cosa para un consuelo para las personas mayores, ¿tú qué les dirías a ellos respecto a la fe? ¿Qué les puede aportar la fe en su vida? O, o más aún, te atrevo a preguntar, ¿la fe les puede hacer felices?
4: Totalmente, totalmente. O sea, la fe al final lo que te hace es crecer, ¿no? A nivel corazón, a nivel humano, a nivel personal, a nivel de cómo te relacionas, a nivel de también, ¿no?, eh, tu propio pensamiento. O sea, la fe es un don, es un don. Y ese don se tiene que, que pedir, ¿no?, constantemente al Señor. Y es una es una de las maravillas, ¿no?, eh, que yo nunca entenderé porque yo y otras personas, pues a lo mejor… En este momento dado no, ¿no? Pero yo creo que el Señor es mucho más inteligente, ¿no?, eh, que todos nosotros juntos y sabe hacer las cosas bien. Cuando una persona, eh, imagínate, quiere el don de la fe, pero no es madura a nivel interior, si Dios le concede el don de la fe le puede desestabilizar tanto… Que al final se sentiría eh, perdida, ¿no? Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que me decía, guau, tío, Guille, es que ¿por qué tú? ¿Por qué tú tienes eh, esa, esas ganas, ¿no? Del Señor y ese espíritu y yo no. Bueno, pues porque a lo mejor, bueno, el, el Señor me ha hecho madurar en ciertas cosas, ¿no? Que en otras soy, seguramente sea un inmaduro, ¿no? Pero en esto, en, en algunos tipos, pues me ha hecho madurar, ¿no? Antes, y, y te dejas llevar con Él. Ya, pero yo soy maduro. Y le decía, bueno, si el Señor te llama, te llama para ser sacerdote, tú le dirías que sí. No, 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 vamos, ni vamos, ni pensarlo. Entonces a lo mejor no estás maduro, porque cuando el Señor... Irrumpe ahí en tu vida y te hace crecer, ¿no?, a nivel espiritual. Y estás bien cimentado en cuanto te llama, por ejemplo, para una vocación. Oye, perfecto, te costará, sí, pero la aceptas con gratitud. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente pide pide, pide, pide cosas que, bueno, que también tiene su, su tiempo, ¿no?, y su espacio, porque el Señor, al final, lo que quiere hacer con todos nosotros es que eh, estemos con Él felices, bien y maduros para enfrentarnos a las situaciones de este mundo, y la fe, al final, es lo que digo, se tiene que pedir, se tiene que trabajar, o sea, esto no es arte de magia, o sea, es un camino, ¿no?, y es un camino que dura hasta que nos muramos, porque la fe es lo que digo, eh, pues hace tiempo, ¿no?, el Señor se encontró conmigo, el Espíritu Santo... Yo lo sentí, ¿no? Que irrumpió boom a nivel estratosférico, pero luego también hay que alimentarlo. Por eso no, no te puedes quedar parado, ¿no? Esto es como cuando alguien eh, pues eh, se está ejercitando en el gimnasio para correr un maratón y de repente está súper cuadrado y empieza a correr la carrera. Como te tuerzas el tobillo, crisis de fe, y te quedes ahí parado, el músculo, si te quedas mucho tiempo ahí sentado, poco a poco se va a ir quitando va a ir perdiendo fuerza, va a ir perdiendo volumen, va a ir perdiendo masa muscular lo mismo con el alma, el alma crece el alma también necesita alimentarse si nosotros no nos movemos no queremos tener esa búsqueda ¿no? con el Señor, pues al final lo que pasa es que el alma poco a poco, oye, pues eh, se va quedando en clenque, ¿no? por pues eso es lo que digo en esta canción o sea, hay que buscarlo, no con puños porque con puños significa orgullo, ¿no? de yo no me quiero caer, no me quiero caer y no me caigo y no me caigo, No, 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 la fe no es eso la fe es dejarse llevar un confiar. ¿Confiamos en el Señor? ¿Sí o no? Eso es la fe realmente. O sea, cuando tenemos la certeza, como dice San Pablo, que hace poco le leí, me parece un crack el San Pablo, eh, que todo lo que ocurre es para bien si queremos en Dios, eso es fe, el tener esa, esa confianza ¿no? tan ciega. Guillermo, me encanta la manera en la que hablas porque
3: se te entiende todo, ¿no? A veces pensamos que hablar de Dios y hablar de la fe tiene que ser con un lenguaje como complicado, ahí, con fórmulas que nadie entiende, y me encanta, ¿no? ¿Quién es Dios, con esta misma frescura, ¿no? Con este aspecto tan, tan cercano, tan joven, pero tan real, ¿quién es Dios para ti?
4: ¡Wow! ¿Qué pasote? Pues mira, te voy a decir, esto, esto a lo mejor suena más ahí, uh, subidón, ¿no? Pero Dios, o sea, yo lo veo como la Santísima. Trinidad, ¿no? El primero que irrumpió en mi vida fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? Eh, o sea, la Santísima Trinidad es un todo, ¿no? Pero yo lo, se lo segmento en tres partes. La Santísima Trinidad es quien irrumpió en mí y quien me hizo inspirarme. Es El Espíritu es la... Santo. Exacto. O sea, Perdón, el Espíritu Santo. Jesucristo es el amigo. O sea, le caracterizo ¿no? como un amigo, no como un padre, fíjate, ni como alguien, wow. no, no, como un amigo, ¿no? Que, que puedas confiar, que sabes que está ahí metido, ¿no? Y que le puedes contar tus cosas. Y a padre y el padre le relaciono efectivamente como un padre. Entonces, yo la forma de rezar, ¿no? Eh, lo hago por separado. Sé que son un todo, pero lo hago por separado. ¿Por qué? Porque cada uno también veo que tiene su función, aunque sean un uno. El padre cubre las necesidades, por ejemplo, afectivas de mi infancia que a lo mejor mis padres son brutales, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, como humano, pues a lo mejor ciertos vacíos pues en el colegio, etcétera el padre se encarga de ser figura padre en mi vida. Jesucristo se encarga de ser figura amigo, que muchas veces me han decepcionado en mi vida. Entonces eso me llena. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de la inspiración de todo lo que hago. Sin los tres no podría pero es eso yo me relaciono en cada uno ¿no? no con cada uno individual no cojo a nadie o sea a ninguno o sea a los tres y directamente dios te pido no no a cada uno en particular porque cada uno es diferente aunque sean uno no sé ves esto es un poco más uh, subidón pero <risa> pero es como como lo como lo vivo
1: yo quería preguntarte, sí. Grilex, ¿qué herramientas eh, tienes tú como cristiano? Nos has dado ya algunas pistas de la oración, hmm. has hablado de acompañamiento antes, no sé, ¿qué, ¿qué herramientas tienes tú para mantenerte firme en la fe?
4: Pues la principal de todas, 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 la confesión. La confesión es que es una herramienta tan brutal, tan bestia, y siempre, 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 siempre hay gracia en la confesión. Y, y de verdad, o sea, yo, yo, yo lo pienso, ¿no? ¿Cómo queremos vivir esta vida? ¿De forma mediocre o de forma gloriosa? Porque Dios nos ha creado para que podamos repartir el fuego de su amor. Si, si no sabemos valorar lo que tenemos, lo que nos regala, ¿cómo vamos a vivir de forma coherente? O, o, o de forma seria, ¿no? Que serio no significa estar todo el día ahí rezando, que no, que no, que no. Sino dejarse con o sea, dejar que Dios te, te vaya cambiando con la fe de venga, voy a confiar. La confesión es la herramienta principal que utilizo luego también el tema de la comunión o sea cuando cuando tienes ahí no al, al señor dentro de ti pues también es un potencial y una corriente de gracia tremenda y luego también eh, una de las cosas que me está ayudando no es el, el grupo pequeños grupillos que tengo de amigos que me alimentan mucho a la hora de poder hablar pero esto fíjate cómo funciona la cosa que hay gente que yo me relaciono no que me ayuda a crecer a nivel espiritual amigos pero no creen Simplemente tienen un corazón lleno de Dios, pero no saben que Dios está dentro de ellos. Y eso es una de las cosas que más me nutre, ¿no? Y esas tres cosas, bueno, obviamente el Evangelio, ¿no? El Evangelio me... Eso es brutal, lo del Evangelio. Pero sí, me suelo apoyar en esas cosillas.
5: ni
1: esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda, llamados a ser luz en mitad de las tinieblas, la sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena, esta felicidad es de todos para todos los días, un mismo amor, un mismo Dios, en mi melodía Él nos une y ya el dolor no queda impune, cuando das tienes más, al odio eres inmune.
5: Estás
2: escuchando el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos y tenemos esta noche con nosotros a guillermo esteban grillex rapero cristiano la verdad que está siendo un programa súper interesante Ojalá, al menos para nosotros, pero seguramente que también para los que nos estáis escuchando. Lo que pasa es que, como suele ocurrir siempre en la radio, el tiempo se nos queda cortísimo, no corto, cortísimo. Y sobre todo cuando la cosa, pues como en este caso está ocurriendo, es tan interesante. Así que, Grilles, tenemos nada, cinco minutillos Venga. ahí, pero queríamos también que nos dijeras algo sobre esta canción que acabamos de escuchar, Cadena de Bondades
1: sí, una canción que está llena de, de mensajes positivos, ¿no?, de, de esperanza para los jóvenes. Eh, sí que nos no gustaría saber, aunque sí que en algún otro momento de la entrevista ya has dicho pues que hay que llenarse para luego poder salir afuera, a ¿no? A un joven al que le invade la pereza, porque yo creo que es uno de los grandes pecados que, que tenemos los jóvenes, esa pereza de, de salir afuera, de cooperar, de unirse a un voluntariado, de hacer cosas por los demás, eh, ¿qué le dirías? Eh, ¿Cómo se puede unir a esta cadena de bondades que dice que dice la canción?
4: Pues le diría que poco a poco. O sea, al final todo es un proceso, entonces tampoco hay que, venga, venga, rápido, tal. No, o sea, hay que, es lo que digo, acompañarle. Y decirle el porqué de las cosas. Eh, ¿Qué alimenta el poder salir al encuentro con los demás? Eh, en cuanto se lo empieces a explicar con ese amor... Le va a coger el sentido. En cuanto una persona coge sentido a algo, lo intenta potenciar brutalmente, ¿no? Pero es eso. Yo lo que le diría es que, bueno, que poco a poco, pero a las personas que le acompañaran a, o acompañasen a esa persona, que le dijeran el significado de por qué salir hacia afuera. Porque el significado es brutal. Yo, por ejemplo, el poder evangelizar, ¿no? A la gente tanto que está dentro de la iglesia como está afuera, yo lo que siento es un torrente de gracia, porque digo, wow, 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 lo que el Señor está actuando para sanar. Y ahí es el, el llamado que yo siento. Pues con el tema del voluntariado, con el tema de cadenas de... El cadena O sea, el cadena de, de, bondades. de bondades, al final lo que lo que siento no es que todos somos eslabones dentro de, dentro de una misma cadena. La cadena es la iglesia y nosotros somos los eslabones. Por lo tanto, todos tenemos que estar unidos. En ¿no? la iglesia tenemos que ser todos a una. Y, y yendo todos a una es donde vamos a coger la meta, ¿no? que es Cristo. Y esa es una de las razones, ¿no? por la que le pusimos este nombre y también, pues, eh, a la forma de hablarlo, ¿no? Tú, sin mí, va a costar más. Yo, sin ti, va a costar más el camino. Vamos a apoyarnos. Tú tienes pensamientos diferentes. Yo también. Pero el espíritu debe ser el mismo. La necesidad de encontrarse con Cristo, ¿no? y con la Virgen.
2: Guillermo, cántanos algo. Casi para terminar. <risa> en forma de oración, Así incluso. Directo. En forma Así de oración.
4: Directo. En forma de oración. Espera, tengo por aquí... A ver si... Sí. espera espera, es que tenía una oración.
2: Ah bueno, lo que quieras.
4: Mira, voy a voy a rapearos ¿Sí? un bueno esa capela eh, una de las canciones que justamente eh, sacaré dentro de poquillo no, ah, mira. que habla sobre el vacío. Es una primicia, vamos a tener esta noche aquí en este programa <ríe> un Qué poquillo. Bien. Mira a ver si la, si la tengo por aquí. Tu, 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 tu. Sobre el vacío. Sobre el vacío, efectivamente no, porque yo cuando empecé a escribir esta canción dije la escribo o no la escribo. Lo hago o no lo hago, porque al final también descubrir, o sea, abrirse el corazón a los medios públicos, a la gente, pues también como que te hace ser más débil, ¿no? Claro. Pero dije, bueno, hay que ser valiente, ¿no? Pues vamos allá. «Tengo sed y ya no sé lo que me pasa, que mi alma siente daño porque no encuentra esperanza, ya no me encuentro ni en casa, falta vida, falta magia, tengo heridas que me hieren y no cierran la hemorragia, ¿por qué, señor, por qué me siento tan vacío y solo? ¿Por qué, señor, por qué me causan náuseas
5: este apodo? La vida es un regalo, pero no brillan mis ojos». Perdido en alta mar, soy
4: un pirata sin retorno. Me diste vida, apareciste tú en mi vida, pero ya ha pasado el tiempo y ahora me surgen las prisas. Si me amas, si me quieres, como lo notaba antes, porque veo que me alejo y ya no me consola a nadie. Porque qué estás tan ausente? porque qué me siento perdido? Porque tengo que mentir si solo quiero estar contigo. Escucha mi suspiro en cada rap que te recito, porque siento que me muero y no soporto tanto frío. Ven a mi encuentro, que sin ti todo es lamento, que sin ti todo es oscuro, que sin ti yo ya no puedo. Me muero, te lo juro que el dolor se me hace eterno, te pido que me sanes en las noches de tormento. Y es que mis miedos poco a poco fueron ganando terreno, y eso hizo que la rabia la, rabia la pagara con quien quiero. Y te quiero, aunque bastantes veces yo ni lo demuestro, soy consciente que mi vida necesita tu sustento. Humano, ni rapero ni famoso, soy humano. Y si carezco de tu amor, tan solo soy un estropajo. Escribo para sacar toda la mierda que yo arrastro, pero cuanto más escribo, más imperfecto me hallo. Perdóname, Dios mío, porque me siento embarrado del pasado, del presente, de los actos en que caigo. Me dicen que me perdonas. Pero yo nunca lo hago. Me dicen que me quieres, pero no me siento amado. Como quieren que me quieran, si solo ven el pecado. No se centran en el daño, ni en, la, ni en la, ni en el amor necesitado. Que yo no quiero ser Dios tan, solo quiero ser amado. Bueno, es algo así, ¿no? En plan, en ¿eh? total. Bien. No, 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 Pero es... habla justamente de, de, del vacío, ¿no? En plan, pues esa, esa necesidad. Y esto es lo que digo, ¿no? Un cristiano puede ver esto y decir, wow, ¡Oh, wow, oh, wow, oh, su fe peligra y una gente, o sea, las chavales que están fuera de la iglesia, wow yo me siento así, y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Ese dolor, descubrirlo, abrir el corazón y decir, vamos a por vosotros porque Dios os ama
2: ¡Hala! ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias Guillermo Esteban Grillex, por este súper programa Muchas gracias. Que hemos compartido contigo, ¡jo! ¡Cuántas cosas, eh! Cuántas cosas nos has dicho, y cuántas cosas de tu propia historia, ¿no? Sí. más bonito ¿no? a la luz también de tus canciones Muchas que son gracias. fuertes, ¿eh? llegan, llegan bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. <risa> sí, sí. Eh, vamos a terminar nuestro programa como siempre dando gracias a Dios por habernos permitido a través de las ondas llegar a tantos hogares, a tantas personas y ojalá esta noche a tantos jóvenes. Eh, muchas gracias, Griles, de nuevo. Un placer enorme. Eh, gracias, Padre Juan Cormenzana.
3: Buenas noches, Parabel.
2: Gracias, Javi Feliz Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Palmasoto. Os doy la bendición. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz. Amén. 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 Nos vemos, nos escuchamos, nos damos cita para el próximo mes, que así sea. Adiós. Dios os quiere. <risa>